0: Això en quin món vivim, el podcast de l'Oficina de Cooperació, el Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears. I en Xema González, la part tècnica i qui vos parlen en David Olide, la producció, guions i edició, som aquí per arribar al capítol 4 de la sèrie Capitalisme, col·lapse o Mutació. I ara tancam aquesta sèrie amb el capítol que hem titulat Hi ha alternatives... En realitat també ho podríem apetitular Som capaços d'imaginar-les diferent però mos posarem en situació, si voleu. Ho recordem que aquest podcast està fet a partir d'una trobada el dia 5 de juliol de l'any 2022 en espatiu de l'edifici de la de Palma amb un grup de persones prou diverses en què parlàrem d'això, del capitalisme, cada de qual des de la seva posició, la seva formació, la seva experiència, la seva especialitat. I com deia, s'a consigna era plantejar-nos possibilitat d'imaginar un sistema diferent. Per encetar el debat començàrem escoltant una declaració del doctor en filosofia de la Universitat de les Illes Balears, Bernard Riu que mos parlava de la carència d'alternatives. El que sentireu després ja serà s'enregistrament que fèrem directament en aquell pati en aquella ombra d'uns arbres, així que si sentiu un renou d'ambient, alguna sirena, eh, que no vos estranyi. Així va ser aquella sessió oberta al públic. Anem ja a escoltar en Bernat Riu i tot el que va venir després.
1: Sense alternatives no hi ha un altre sistema. I el que ha aconseguit aquesta hegemonia neoliberal tan grossa, es queda moment a Occident no hi hagi una altra, una altra alternativa. És sí, a dir, està com està.
0: Com som els individus del món capitalista? són capaços de viure d'una altra manera? Podem imaginar un món que se basi en altres regles? De tot això en parlarem amb en Laura Camargo, directora en lingüística, i d'un temps ens ha dedicat a l'anàlisi dels discurs, concretament dels discurs de l'extrema dreta i de la dreta. Laura, com estàs? Què tal? Hola, molt bé, molt contenta. Gràcies per ser -hi. Gràcies a vosaltres. L'altre dia, parlant de vorament si volia venir, la Marta Fein aquí present, em diu, és es que jo no sé si és es que hem nascut dins del capitalisme, hem viscut dins del capitalisme, serán capaces de imaginar. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí tenemos una documentalista, escriptora, periodista, y precisamente me vas a decir, escribiendo un artículo. Sobre... Sí, cuando
2: me, cuando me llamaste, bueno sí, hablaré en castellano lo siento muchísimo. Sí, es que ya sabes que como periodistas que, que somos, o que o que yo era, ya no sé muy bien qué soy, eh, la pregunta es la clave, no más que la respuesta. Y de hecho a tu a esta pregunta está ya respondida en tu planteamiento de colapso o mutación, ¿no? Y la reflexión vendría a ser como es posible pensar una alternativa desde un imaginario conquistado y para que nuestro imaginario no sea conquistado ya conquistado se transforme y podamos visualizar otro horizonte que haría falta, ¿no? Haría falta que nos dejáramos, nos posiéramos en el límite, que lo atravesáramos, que viviéramos nuestro, nuestro propio colapso. Y desde el colapso propio conseguir una mutación propia y no estoy hablando del neoliberalismo, de sino de una forma de un espíritu crítico que no solamente cuestiona el mundo que queremos eh, transformar, sino nuestra relación con ese mundo que queremos transformar, colocarnos en otro lugar, ¿no? Entonces, desde esta reflexión hasta apuntada, yo no soy filósofa, cuestión no tu lugar, nos permite Bueno, pensar que a lo mejor la solución no está en manos de una clase social concreta o de un género concreto, mira que soy ecofeminista, ¿eh? Eh, sino de quienes ya conocen una, una crisis, una transformación y han salido de ese de, ese, de esa transformación, de esa mutación, eh, pensando, orientando sus actos a un bien común, a un horizonte que busque una solución que sea buena positiva per a tot el món,
0: o per al màxim número de persones. ¿no? També saludem en Jordi López. Ell, actualment ets és director president de Rees a Mallorca? Eh, el secretari, el secretari tècnic. Secretari tècnic, d'acord. Estan parlant de la xarxa per sa economia social i, i solidària. Eh, Jordi, a tu ja et faig la pregunta que encapçala aquesta sessió. Capitalisme, col·lapse o mutació?
1: Bé, jo penso que bàsicament hi ha dues opcions, o bé estavellar-nos o bé fer un aterratge suau. I les opcions dependran de les de decisions que prenguem la generació actual. És evident que per molt de motius, el que no és possible, no només no el desitjable, sinó que tampoc no és possible, des del punt de vista físic, el mantenir l'estatus quo actual a nivell de consum de recursos i producció de residució de contaminació eh, degut a la emergència climàtica, les cases de, de, de metalls, de combustibles, etc. No? Llavors, evidentment, des d'un punt de vista social hem de defensar una sortida no traumàtica. I una sortida no traumàtica seria l'aterratge suau, perquè si no tenim un aterratge suau, un aterratge de emergència, el que tindrem és que ens estavellarem.
0: I d'hora ampliarem aquestes qüestions, però abans, i una mica en el de del que comentava na Marta, no? um, veures ses coses des d'una altra estructura, des d'una altra societat, he volgut recuperar dos talls més de persones que ja hem sentit al llarg d'aquesta sessió, Natalia i la na Miriam, que mos parlen de com és la seva visió de la seva vida des d'una perspectiva, diria, comunitarista, com elles sa plantegen lo que es sa vida i per què col·lisiona amb fet capitalista. Si voleu començar per, per Nathalia.
3: Pero en Chiapas también vivimos eh, muchas alternativas de vida, lo que aquí llaman los pueblos el buen vivir, eh, que incluye desde luego la construcción de la paz y la justicia desde diferentes esquemas a las del capitalismo donde la economía eh, es construida desde la capacidad de las familias de ser autosuficientes. Eso significa también el cuidado de la salud, por ejemplo, eh, desde la medicina tradicional, desde la partería. Eh, también eh, pues la siembra, la cosecha, el poder vivir de sus propios alimentos es algo que eh, entre las comunidades originarias en Chiapas es muy importante y que se extiende también a ámbitos urbanos eh, en la zona altos en donde yo viví muchos años pues tenemos experiencias de organización comunitaria eh, desde las mujeres, desde las colectivas feministas, desde las redes también Y eso es un gran aliento de esperanza para poder seguir caminando hacia formas no capitalistas de la vida.
0: Y también podemos escuchar Ana Miriam Miranda, ya lo sabeu líderes garífuna Honduras.
4: En pleno siglo 21 nos damos cuenta que los pueblos indígenas, los pueblos culturalmente diferenciados, no estábamos equivocados en, en esa práctica y defensa de la vida humana de la sobrevivencia y sobre todo basado en la no explotación de los recursos naturales indiscriminadamente, que hoy por hoy pues está sumiendo al al mundo en una gran crisis que se refleja en lo que son las diversas crisis como la crisis climática, la crisis sanitaria y otras crisis. Entonces el modelo de vida que hemos venido defendiendo, luchando Por ejercer ese derecho a nuestra autodeterminación, a tomar las decisiones en nuestros territorios, pero sobre todo a proteger los recursos naturales, es un modelo que es totalmente diferente y contrario a ese sistema capitalista que se ha venido imponiendo en las últimas centurias
0: testimonis que molts parlen de formes de vida, de plantejaments de vida, de més, molt profuns. I, Laura, amb això m'hauràs de permetre que feia una mica de referència en el, en el teu passat polític. Quan tu proves de fer les coses des de dins d'institució, te trobes eh, frenada per una qüestió sistèmica?
5: Sí, dir que no seria amagar la realitat. És, és absolutament cert que el sistema està preparat perquè el sistema continuï funcionant sense canvis molt dràstics. És a dir, som permeses les petites operacions, normalment epidèrmiques, superficials, per tal de que el capitalisme continuï funcionant. El sistema, jo, quan dic sistema, és un sinònim de capitalisme. Val? Llavors, abreviaré de vegades i diré sistema. Sistema, sistema capitalista. Llavors, el, les institucions són pro-sistema i estan dissenyades per tal d'impedir canvis profuns. Llavors, la primera cosa que m'ho va impactar justament va ser això, jo era i som una dona anticapitalista, ecosocialista, ecofeminista, i quan vaig arribar allà m'ho vaig adonar que seria impossible absolutament dur a terme moltíssimes de les coses que eren capdals, que eren centrals en aquestes idees meves no? que havia cultivat i que havia, en les quals havia militat com a activista i com a, i com a militant d'una un, organització política abans de Podemos, això era existir abans de Podemos, i encara existim i continuarem existint, o això es perd. I, i aquestes idees xocaven frontalment en contra d'una institució feta a mida per, pel manteniment de, de les corrents dominants. Llavors va ser molt complicat i per posar dos exemples que crec que són de vegades més il·lustratius que no pas un rotllo teòric o un rotllo sense il·lustració, Um, una de les qüestions que més me va sobtar va ser el tema de l'autopista Lluquemallor-Campos, que va ser una bona ferida que se va fer en aquesta terra, en aquesta illa, sense cap tipus de necessitat real. Eh, se podien haver fet i calia fer una sèrie de reformes en aquella carretera, que era una carretera molt perillosa, cert. Se podien haver fetes moltes modificacions, obres, importants, fins i tot una limitació necessària de la velocitat, però aquella autovia, aquell tram que s'ha fet, que ha destrossat una bona part de tota aquella vella terra de, de l'interior de, de, de Mallorca, era absolutament innecessària. Però tots els partits, fins i tot el meu partit, va passar per aquest aro i va dir sí a una, a una concessió, a una uh, construcció, a una obra pública, finançada amb un dobbesc que se podria haver invertit en moltíssimes coses molt més necessàries perquè això estava ja dictaminat des d'abans d'arribar-hi a És a dir, moltes coses ni tan sols tens la capacitat de decisió d'aturar-les perquè ja s'han decidit abans i perquè n'hi ha poders econòmics molt importants que ja han decidit que això s'ha de fer. Això és una qüestió. I l'altra qüestió, el tema de, dels hotelers, del poder que tenen realment en aquestes illes, les grans cadenes hoteleres i els turooperadors i que això passa per damunt de qualsevol partit polític, de qualsevol persona amb aspiracions de canvi real i de qualsevol projecte que confronti amb aquests poders que són, els que veritablement comanen sense presentar-se a les eleccions.
0: Què passar perquè hi hagi una resposta social? Què pot fer que eh, sorgeixi un canvi des de baix?
5: Jo tenia més esperances abans de la pandèmia i durant la pandèmia se deia molt això de saldrem els mejores, sortirem millors, no? Uh, I ara uh, estic convinçuda de que això ha servit molt per potenciar l'individualisme, el salve qui en pueda, la cultura de la por, la por ara se'ns ha instal·lat molt, molt, de dins, crec que és un sentiment dels principals que pot actuar com a paralitzador, no com a catalitzador d'aquestes lluites, sinó com un element de, para, de paràlisi que pugui impedir les mobilitzacions i les grans, els grans moviments socials que han tingut un impacte en el darrer període. Aquí vam tenir les marees, el 15M, a Xile hem vist una gran mobilització social que ha duit a terme un canvi de govern, però no només això, sinó també la posada en marxa d'un procés constituent, estan redactant una nova Constitució arran d'una mobilització impressionant de tota la societat chilena. hem vist tots els testimonis d'aquestes companyes que han parlat dels seus països i de com estan obrint petites escletxes d'alternatives en aquest món capitalista d'aquest sistema, però jo crec que fan falta victòries i crec que sense victòries moltes vegades és molt difícil que la gent s'animi i s'engresqui en un moviment potent que tengui un poder de, de transformació real. I crec que aquestes victòries només passen per una gran mobilització, és a dir obrir petites escletxes està bé, però nesim ser moltíssima de gent perquè aquel ells que commanen s'gin amenaçats i perquè, i jo som una persona que està totalment d'acord en ser renda bàsica universal però crec que això no és suficient és a dir, ells fins i tot estan disposats a fer rendes bàsiques universals per tal de mantenir el sistema quan tenen por és quan moltíssima de gent s'ajunta i amenaça aquests poders econòmics que són els que veritablement ho controlen tot i que com deia, no són moltes vegades asseguts en, en el Parlament en els cons del Parlament del Parlament i del Congrés
0: si voleu pasar tanto en Marta, ¿tú cómo te sientes en este mundo Marta?
2: Bueno, pues mira, soy una persona que, que soy una incondicional del ser humano. Entonces no lo acepto con sus nubes y sus y sus brillos, no sus fragilidades y sus potencias. Y desde ahí pues eh, entiendo que, que hacemos todo lo posible. Y lo que yo hago es, al final las preguntas, heredar preguntas... Que son eternas en el, en el pensamiento de la humanidad, me pregunto por la bondad, la belleza y la verdad, que son tres, tres conceptos que parece que están eh, denostados, trasnochados, y no es cierto, porque si quieres te lo cuento de otra manera, me pregunto por eh, la justicia ecosocial, eh, ¿no? que es por ejemplo la bondad, ¿no? o la belleza por ejemplo por la armonía y la no violencia, suponte, no el, la verdad como por ejemplo la transparencia, o sea que decirte que son conceptos antiguos que se confrontan a, a, a realidades nuevas. Por tanto, enamorada este precojo re enamorada de la historia, de la vida de los seres humanos, esperanzada por supuesto siempre, intentando entregar al resto del mundo relatos que precisamente nos coloquen en un lugar de empoderamiento, como dice Laura, para crear victorias, para sentir que hay victorias que ya se están labrando o que ya existen pero no las miramos, no nos sabemos mirarlas, no encontrarlas, ¿no? no nos la contamos, ¿no? Y dejar de apretar el acelerador. Esto este de dejar de apretar el acelerador que pedimos a la economía y a la ecología y todo lo demás, llevarlo también a nosotros mismos, es decir, levantar la mirada y preguntarnos por el olmo, ¿no? por ejemplo.
0: Sí. Tú, Marta, has hecho documental, te has movido, has conocido muchas personas. ¿Tú, en cualquier lugar, has encontrado este món alternativo?
2: Vale. No existe, Para mí no existe una geografía más que el ser humano que está a mi, a mi lado o con el, con el que me encuentro. Es decir, evidentemente, en las Islas Pequeñas, en lugares frágiles o fragilizados, es más fácil encontrar a alguien que deja una huella en su entorno. ¿no? Pero en el Mediterráneo y en el Mediterráneo griego, que es el Mediterráneo de los mediterráneos más pobres, ¿no? de las zonas más pobres, he encontrado a mucha gente. Pero también las encuentro en mi vida cotidiana cuando salgo a la calle, eh. Este domingo que nos fuimos a trabajar al campo, Yuk, un señor búlgaro me contó su historia que dije, "Oye, por favor, qué historia de compromiso más bella, ¿no? Y la transformación. Es decir, no no creo en una geografía concreta. ¿Sabes? Y de todas maneras, por ejemplo, eh, digo, bueno, voy a sacar dos nombres para porque me gustan los nombres que no son que nadie conoce, ¿no? Los nombres que luego no tienen foco detrás. ...y bueno por ejemplo uno de principios del siglo de una isla pequeña que se llama espallonga que está frente a creta y era un señor que bueno un joven cuando llegó a espallonga que era una isla un lazareto que cuando llegó había estudiado derecho y como era tenía lepra tenía lepra tenía lepra pues claro le habían expulsado de la de su trayectoria política y su, tenía una millsión una mirada política bestial bueno pues se fue allí a, a este lazareto es un chiquitita muy chiquita y transformó la vida ...de todos los enfermos y enfermas que estaban allí... Eh, ...les trajo música... ...les hizo les hizo eh, rec recordar que eran seres humanos... ...les trajo... ...o sea, transformó su vida y la, la vida de los demás... ...creo que no hay ver verdadera revolución... ...si tú no participas en ella y te transformas en ella... ¿no? ...y por ejemplo este señor se llamaba... ...lo tengo aquí... ...Epameinondas Rimondakis... Sí. ...bueno, un nombre difícil... ...y el otro es un médico rural que se llamaba... Sí. ...los dos se han muerto... ...se llamaba Tasos Arauperis... ...y que también en otra isla muy chiquitita... Eh, ...cuando llegó como bueno, estudiante de medicina... Eh, lo que ...se encontró con una isla abandonada... ...donde solamente iba un médico cada, al, al mes... ...imagínate, un médico al mes... ...si te pasa algo, un apendicitis hoy... ...hasta dentro de un mes no te van a venir a, a ayudar nadie... ...se enamoró tanto de, la, de las relaciones personales... ...que había en esa isla y de la escasez... ...que dijo que se quería quedar allí... ...renunció, digamos, a las ayudas del Estado... Se quedó allí comprometido con, o sea, con, su, con su conocimiento, lo utilizó para bien de la comunidad, se convirtió en alcalde y transformó la isla. Y ahora esta isla, por ejemplo, es una isla autogestionada energéticamente, por ejemplo, porque claro, una cosa lleva a la otra, ¿no?
0: Jordi, um, esas iniciativas de economía social y solidaria pueden ser estas islas, ¿y qué potencial de crecimiento tienen como alternativa?
1: Bé, per una banda, hi ha un repte d'escalabilitat, de, és a dir, de fer-se cada vegada més grosses perquè no siguin purament minoritàries i, per tant, de fer front a aquest repte d'escalabilitat. No? Per exemple, hi ha supermercats cooperatius, estic pensant, per exemple, una pamplona que té moltes dècades de vida, que té milers de, de socis. No? Però, per una altra banda, és, hi ha repte d'escontrol es, democràtic, és a dir, moltes vegades es i i, i els control democràtic poden ser fets contradictoris, no? Llavors, per resoldre aquest tema des del punt de vista de l'economia social i solidària s'ha pensat que el millor crear petites iniciatives locals, descentralitzades, encara que estiguin enxerxades o connectades, que no una gran eh, macroiniciativa, encara que sigui de cara alternatiu, eh, més grossa, no? Posaré un exemple molt concret. Som Energia té valor no només perquè comercialitza energia d'origen 100% renovable i aposta per un altre model energètic. També té valor perquè és un, una eina democràtica d'empoderament de la ciutadania en un tema tan fonamental com és l'energia. Uh, no? Però si, si Som Energia arribes a tenir centenars de milers de socis, ja no podria ser una entitat participativa en democràcia interna. Per tant, seria el millor no crear una gran macros amb energia, amb un milió o dos milions sota el milió de persones sòcies, sinó crear iniciatives més petites, més locals, més descentralitzades, òbviament, eh, connectades.
0: Jordi, hi ha un ensinistrament de la persona que se dedicarà a qüestions econòmiques amb una sola línia? És a dir, el sistema eh, ensenya una sola manera de crear econòmiques.
1: Sí, hi ha, hi ha un, un adoctrinament, hi ha un adoctrinament de, de neoliberal, vull dir, a la Universitat de Sicilia-Balès per començar a les carreres econòmiques, no? L'adoctrinament la no és el que moltes vegades denuncia el sistema dret com a adoctrinament, l'adoctrinament la que tenim és l'adoctrinament la en la economia neoliberal, no? Eh, una persona pot estudiar 3-5 anys de carrera d'esbranca econòmica i només tindrà una única visió, que és
0: el descapitalisme. Per tant, Jordi, des d'on surt una economia alternativa? Qui la crea, qui la pensa? La societat civil.
1: La economia alternativa és una economia ciutadana. No? I és una forma diferent a ser contestació social habitual, purament reactiva. No? La economia social i solidària intenta donar una passa més, intenta passar de resistència a la transformació. Ja està bé de queixar-nos per allò que no m'agrada i hem d'intentar donar-te un pas a més, construir el futur que volen per nosaltres. No? Pensar que si no construïm el nostre propi futur, ni el mercat nis estat donarà la resposta que nosaltres volem a ser
0: nostre necessit. Laura, una possible alternativa on és? Amb el que ja coneixem, amb altres models polítics que ja coneixem, el creus que, que està per inventar?
5: Jo no crec que hagi un model polític amb el qual ens puguem identificar al 100%. És a dir, diverses experiències polítiques ens han ensenyat coses aprofitables, també per aprendre que això no ho no volem, però també per, per poder reciclar-les i poder eh, adaptar-les. Però crec que cal eh, fer un esforç important de reinvenció i de plantejament de noves dinàmiques que mai no s'han posat en funcionament en cap sistema ni en cap altre país del món abans.
0: A tu hi ha qualcú que t'estigui donant pistes? Que diguis, mira, he llegit tal autora, he vist el cosa... Que diguis, ostres, aquí pot haver qualque cosa.
5: Jo crec que tot el que s'està fent al voltant dels plantejaments dels models ecosocialistes i ecofeministes donen moltes claus de però on haurien d'anar els tirs. És una qüestió important que també ha sobrevolat tota la xerrada, i és que ara tot sembla verd, no? És a dir, aquesta idea del Green New Deal, el nou capitalisme verd, el maquillatge, aquest que se vol fer, per tal de que tot sembli ecològic. Això jo crec que és una de les pitjors trampes que ens han posat endavant. És a dir, si pensam que transformarem el món només per posar-li una pàtina verda, estem perduts perquè eh, això no és real, això no conformarà canvis reals. De fet, els que comanden més en el món, de vegades se baixen d'aquestes iniciatives verdes perquè no són compatibles amb el màxim profit que és el que vol, finalment, el sistema capitalista. Sempre guany, més guany, i sempre una tasca de, de guany que sigui sempre superior a l'anterior, no? la necessitat de creixement constant i d'acumulació de la riquesa en les mans d'uns pocs. que Això també és molt important pel capitalisme, no repartir no repartir riquesa. Això, les, després de la Segona Guerra Mundial, era una necessitat per tal d'evitar també un esclat com el que hi va haver a, la, a, la, a, la, a Rússia. No? Però ara ja jo crec que, que, que s'acumula molt en poques mans. Jo crec que qüestions importants, basta de medidas estètiques, basta de que amb cotxes elèctrics i posar plaques solars ho solucionarem tot, això crec que som un, fals plans eh, verds, i sí que crec que cal fer coses com les que ja s'han dit. Fa falta un urbanisme totalment diferent, un model d'habitatge posat al servei de les persones i no al servei dels fons voltors, per exemple aquí ja en Palma tenim un problema importantíssim amb l'habitatge en bona part per aquests fons voltors, cal eh, cuidar les nostres ciutats d'una altra manera, cal cuidar eh, el planeta d'una altra manera, cal també tenir en compte totes les zones rurals que han estat totalment abandonades i que són bona part i bona font d'aquest canvi, que podrien ser i que ara mateix no, no s'estan tenint en contra. Necessitant, també ho ha dit um, en Jordi, sistemes de, de gestió col·lectiva de, 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 de noves eines, de, cooperatives de, 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 fins i tot dels nostres barris per tal d'evitar de, que tot això caigui en mans de la gestió capitalista que hem vist que no, que no és prou respectuosa ni amb el medi ambient ni amb les dones ni amb, 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 els, amb els migrants ara estem veient coses terribles en relació a això i necessitem una transformació completa del sistema industrial no? per tal de que no sigui contaminant per posar en marxa una transició energètica que sigui eh, respectuosa i i també és una qüestió importantíssima que és la qüestió laboral, no? Com se soluciona la qüestió laboral, la qüestió del repart del treball, la qüestió del repart també de les cures que sempre ha caigut damunt les nostres esquenes com a dones i que això s'hauria també de tenir en compte.
0: I Jordi, en esteu cas, tu com veuss el moment actual?
1: Bé, és un moment que jo diria que està carregat de riscos, incerteses i també d'oportunitats.
0: Evidentment, no tenen cap
1: volla de vida per saber que pesarà més, si hi si ha risc o, o l'oportunitat. El que és evident és que està en un moment cruel, no? perquè és una crisi diguem, eh, que té una, una dimensió històrica, una dimensió que va més enllà de la història humana recent, no? perquè té que veure amb un col·lax planetari, no? eh, que, que, per tant, un col·lax que podríem definir com a civilizatori. No és una crisi normal, habitual o, o periòdica no? una, podríem dir que estem davant d una crisi civilitzatòria Lo que és evident és que el món del futur no podrà ser una continuació de del que tenim ara val? i no sabem quina solució hi haurà el que sabem és que la solució dependrà en part de, de les nostres decisions personals i, i col·lectives jo penso que el que és evident és que des del punt de vista de benestar material Eh, les futures generacions no podran viure igual que nosaltres, tindran a la seva disposició menys recursos per, per obtenir un benestar i s'hauran d'acercar models de vida i, i, i paradigma vitals, diguem, que no passin tant eh, o que no se passin tant en so, el so benestar material lligat a eh, al consum extractiu i, i a cosida que tenim actualment. El que sí que tenc clar és que el futur s'hi sí o sí diferent perquè no pot ser igual cara ara. No sé si serà pitjor o millor, si sé que dependrà en part de les decisions que prenguem ara.
0: I de Jordi López, Laura Camargo, Marta Cey, moltes gràcies per aquesta estona, amb vosaltres tancant aquesta llarga sessió. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi. Gràcies. Gràcies. A I amb aquest bon ambient amb aplaudiments tancàrem la sèrie Capitalisme, col·lapse o mutació. Però en quin món vivim continua. La següent sèrie du per títol Combustibles fòssils. Fins quan? Després? Que? No deixeu de seguir-nos. Ai ah, atenció, que aquest podcast s'enregistra en espais oberts de la Universitat de les Illes Balears. Potser mos trobem i podem compartir una estona. Fins aviat.